1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد أن سمى الله تعالى وتقدم الكلام على التسمية في الكتاب السابق دعا أيضا للقارئ والمستمع فقال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وهذا فيه التنبيه للداعي إلى الله عز وجل إلى الترفق بالسامعين ومن يقرؤون كتابه ومن يسمعون خطبته لأن يترفق بهم وأن يحسن الألفاظ في التعامل معهم ولهذا بدا هذا الكتاب بما بدا به الاصول الثلاثه من الدعاء لمن يستمع ولمن يقرا ان يتولاك في الدنيا والاخره وفي الحديث في دعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت وتولني فيمن توليت فاذا تولى الله عز وجل العبد سعد في الدنيا والاخره وان يجعلك مباركا اينما كنت هذا جزء من ما ذكر الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام حين تكلم في المهدي وجعلني مباركاً أينما كنت ولا شك أن بركة الأنبياء ليست كبركة غيرهم على أنبياء الله الصلاة والسلام لكن كون الإنسان يكون مباركاً أينما كان على من حوله من أهل وذرية وجيران ومن إخوانه المسلمين وحيثما رحل هذا هو وضع المسلم السوي السليم أنه كالغيث كي حيثما وقع نفع مسلم نافع المسلم فيه خير كلما وصل إلى موضع نفعه نفع الله عز وجل به أهل هذا الموضع حتى إنه يصل إلى موضع فيه كفار فينفعهم الله عز وجل به فيهديهم على يده فالمسلم حيثما ذهب كالغيث حيثما وقع نفع وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة, فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة الموفق لأن يكون مطيعاً لله عز وجل في سائر أحواله هو المؤمن الذي أكرمه الله ببلوغ درجة الإحسان فإن هو أنعم عليه استعمل, نعمة استعمل عبادة الشكر وإن هو ابتلي في نفسه أو في ماله أو في أهله استعمل عبادة الصبر وإن هو وقع في ذنب من الذنوب فإنه يعود إلى الله تعالى ويستغفر والاستغفار هو طلب المغفرة لأن السين والتاء للطلب استغفر أي طلب المغفرة مثل استسقى طلب السقيا فالموفق لهذه الأحوال معنى ذلك أنه وفق لإحسان العبادة وإحسان العبادة درجة عالية جدا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ رضي الله عنه بعد أن أخبره بأنه يحبه اللا يدعى دبر الصلاة المكتوبة أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فالذكر يحتاج العبد إلى أن يعان عليه والشكر يحتاج أن يعان أن يعانى عليه وإحسان العبادة الذي يبلغ به المؤمن درجة الإحسان الذي هو أعلى درجات أهل الإسلام يحتاج أن يعان عليه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والإنسان بين أحوال إما أن يبتلى وإما أن ينعم عليه وفي تقلبه واحواله اما ان يكون مطيعا واما ان يكون عاصيا. فاذا ابتلي فصبر فالله تعالى يقول: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. واذا انعم عليه ولم يبطر ولم يغتر وانما استعمل عباده الشكر فهو من القله القليله الخلص من عباد الله الذين قال الله فيهم: وقليل من عبادي الشكور. أما أكثر الناس فقال تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون فأكثر الناس لا يشكرون وإنما يشكر القلة القليلة وهم الذين قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكر وأما الذنب فإن العبد يلم بالذنوب ووقوعه في الذنب هذا مما لم يعصم منه لكن الموفق المعان الذي إذا وقع في الذنب رجع وتاب إلى الله عز وجل وأناب قيل الحسن البصري رحمه الله تعالى الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب إلى متى فقال ما أعلم المؤمن إلا هكذا إذا وقع إنسان في ذنب ما الحل ليس أمامه إلا حل واحد هو أن يتوب ويستغفر ولا, يقاله إنك ولا يقال له لو كررت الذنب إنك ينبغي أن تنفض اليد منك وإن ترددك هكذا على الذنب على هذه الطريقة ينبغي أن لا تعانى على نفسك وأنت ممن استحوذ عليه الشيطان فلا نعينك لا قال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي جلد وتردد وتردد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل مرة يجلده فلما لعنه أحد الصحابة قال لا تلعن لا تكون أعوان الشيطان عليه فكل من أذنب وقال إني فعلت هذا الذنب وعدت إليه ثم فعلته وعدت إليه فيقال لو فعلته ألف مرة فلا فتوى لك إلا واحدة وهي أن تعود لا يمكن أن تفتى بأن يقال ما دم تتردد في الذنب على هذا الحال فلا خير فيك وإعمل ما شئت معاذ الله بل يقال له ولو عمل الذنب ألف أو عشرة آلاف أو مئة ألف مرة يقال عد وتب واحرص لا تقبض وتلقى الله تعالى وأنت غير أنت غير تائب فلهذا يقول وإذا بس استغفر قد ذكر الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين الموفقين أنهم قد يطيف بهم الشيطان ان, إن الذين اتقوا اذا مسهم اذا مسهم الشيطان تذكروا فاذا مسهم فاذا اذا مسهم طائف اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون فيصيب المؤمن يصيبه شيء من الذنب الذي يخطئ فيه وهكذا لما ذكر الله تعالى احوال عباده المؤمنين الموفقين قال ولم يصروا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فالعبد إذا وقع في شيء من هذه الذنوب عليه أن يستغفر فالموفق لهذه الأحوال الثلاثة يقول الشيخ رحمه الله هذه عنوان السعادة وصدق كلام دقيق للغاية السعادة كل السعادة أن تكون مستعملا العبادة المناسبة للحال الذي أنت فيه فتكون شاكرا عند النعمة صابرا عند البلية عائدا تائبا مستغفرا عند الخطيئة وعند الطاعة تكون ثابتا مسددا
0: فموفق لهذا فإنه قد نال السعادة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله اعلم رشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هذا تفسير للحنيفية تقدم أن الحنيفية من الحنف والحنف هو
1: الميل وابراهيم عليه الصلاه والسلام حنف بمعنى انه مال، مال عن ماذا؟ مال عن الباطل فكان حنيفا، وقد ثبت في البخاري ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما دخل قريه وكان فيها جبار من, من الجبابره ان ان ابراهيم قال لزوجه ساره: والله ان على وجه الارض مؤمن غيري وغيرك. فدل على ان الارض كانت ملأى بالكفر وأهله فكان حنيفا عنهم مائلا عنهم أجمعين ولن يتحقق الإنسان الحنيفية إلا إذا كان على علم وبصيرة لأن بعض الناس قد يظن أنه على صواب وأنه قد حنف عن الباطل وهو راكب واحد من أبواب الباطل ولا سيما الخوارج خوارج يظنون أنهم قد حنفوا بمعنى أنهم مالوا عن أهل الباطل ولهذا يزايلون الجماعة ويفارقونها ولم يعلموا أنهم واحدة من الفرق التي ينبغي أن يحنف عن طريقهم يعني أن يمال عن طريقهم لأن الخارجية قد يتصور أنه على الصواب وأن الطريق الذي سلكه بمزايلة الجماعة ومفارقتها هو الصحيح لا يقال أبدا أنت على طريق كما على طريق باطل كما أن الرافضة على طريق باطل والجهمية على طريق باطل ومخرف الصوفية على طريق باطل وأهل البدع والضلالات على طريق باطل ينبغي ان يُحنف عنكم كلكم ان يُحنف عن هذه الاباطيل كلها ولهذا الحنيفيه لا يمكن ان تتحقق الا لمن كان عنده علم وبصيره او يسأل اهل العلم والبصيره فيبصرونه ان الحنيفيه مله ابراهيم ما هي؟ ان تعبد الله مخلصا له الدين ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين وتقدم في الاصول الثلاثه أن هذه هي دعوة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، فالرسل متفقون على عبادة الله وحده لا شريك له. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالرسل في شأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بيانا لكونهم جميعا متفقون على أمر التوحيد. فالرسل في التوحيد في في هذا الدين دينهم دين واحد، لم يختلف منهم عليه اثنان. دين الالهي اختاره لعباده ولخلقه هو قيم الاديان فمن المحال بان يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان لا يمكن ياتي نوح بعقيده تختلف عن عقيده ابراهيم او محمد او عيسى معاذ الله عقيدتهم واحده فالرسل في التوحيد متفقون جميعا دينهم واحد كما قال صلى الله عليه وسلم الانبياء اخوه لعلات دينهم واحد وامهاتهم شتى ولهذا ينبغي ان تتعلم العلم حتى تعلم هل أنت قد حنفت أي ملت عن الباطل أو أنت على واحد من طرقه نعم
0: حسن الله إليكم قال رحمه الله وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بذلك أي بالحنيفية هذه أمر الله عز وجل جميع
1: الناس ولم يخص أحدا منهم دون أحد الكل مأمورون جميع بني آدم مأمورون بالحنيفية بل الجن والإنس كلهم مأمورون بالحنيفية التي معناها عبادة الله وحده قال وخلقهم لها أي لأجل ذلك خلقهم الله هذه هي الحكمة من خلقهم أن الله تعالى خلقهم ليكونوا موحدين له وحده لا شريك له حنفاء عن حنفاء لله عز وجل مائلين عن جميع الأباطيل ثم بين الدليل بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا فيه بيان الحكمة من خلق الجن والإنس
0: نعم قال رحمه الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة بعد أن بين
1: الواجب على العباد من لزوم الحنفية نبه إلى المفسدات التي تفسد العبادة والتي تصير بها العبادة في واقع الأمر ليست عبادة وإن ظهرت صورتها فقال رحمه الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فعليك أن تتعلم هذه العبادة التي أمرك الله عز وجل بها أما أن توقع العبادة كيفما اتفق فإن ذلك لا يقبل منك وسواء كان ايقاعك للعبادة في العبادة الكبرى التي لأجلها خلقك الله وهي التوحيد أو كان حتى في أفراد العبادات جاء عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا أن يصلي فلما سلم استدعاه وقال له منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ أربعين سنة قال ما صليت منذ أربعين سنة أن تظن أنك تصلي, من أربعين أنك تصلي منذ أربعين سنة وواقع الحال أنك لا تصلي مع أنك تتوضأ وتذهب للمسجد وتكبر وتصلي لكن واقع الأمر أنك لا تصلي لما؟ لأنه كحال للأسف كثير من الناس اليوم لا يطمئن في الصلاة عدم الطمأنينة في الصلاة تجعل المصلي في حكم غير المصلي والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل الذي صلى صلاة لم يطمئن فيها وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ركعتين قال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي مع أنه صلى فذهب وصلى ركعتين مرة أخرى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن رد عليه السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثم الثالثة فقال الذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فأمره عليه الصلاة فبين له عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة وأمره في أكثر من موضع فيها بالطمأنينة ثم ارفع حتى تعتدل الذي لا يطمئن لا يعتدل ساعة يرفع يهوي مباشرة ثم اجلس حتى تطمئن جالسا الذي لا يطمئن تجد انه مباشرة ساعة يجلس في الجلسه بين السجدتين مباشرة يهوي مرة اخرى للسجده الثانيه. فيقول رحمه الله تعالى: اذا علمت ان الله خلقك العبادة فاعلم ما العباده التي تسمى عباده. العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد. بمعنى ان الانسان قد يتعبد لكن لا تعد تصرفاته من اقوال او او افعال داخله في العباده. لما؟ لانها وقعت على غير التوحيد وهل المشركون يتعبدون نعم يتعبدون بأنواع من العبادات ومنها أنهم كانوا يحجون كل سنة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله في الجاهلية فكانوا يحجون فكانوا يتعبدون الله لكن لم تكن تلك عبادة لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت من موحد فإذا وقعت من مشرك فإنها لا تسمى عبادة وإن كانت صورتها الظاهرة عبادة قال كما أن الصلاة هنا من باب القياس والتقريب لطالب العلم كما أن الصلاة, الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة لو أن إنساناً والعياذ بالله دخل المسجد وهو يعلم أنه على غير وضوء وصلى مع الناس حتى سلم الإمام هل يسمى مصلياً هذا؟ في الحقيقة التي يعلمها الله لا يسمى مصلياً أما في الأمر الظاهر أمام الناس الناس يقولون هذا صلى معنا العبره بما يعلمه الله تعالى يقول رحمه الله الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاه الطهور فاذا لم يصلي الانز... لم يتض... لم يتوضا الانسان فانه لا يسمى مصليا ولهذا حتى لو نسي لو انك نسيت الوضوء فاتيت وصليت حتى فرغت من الس... من الصلاه يقال اجرك على الله وانت لا اثم عليك لانك ناسي لكن عليك ان تعيد الصلاه لانك لم تتطهر والصلاه لا تفتتح إلا إذا كانت مسبوقة بالطهور. قال فالصلاة كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. لأن العبادة قائمة على التوحيد. قال تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" أي ليوحدون. فإذا عبدوا دون توحيد فإن عبادتهم ليست عبادة. يقول كالحدث إذا دخل في الطهارة. الحدث هو الوصف القائم بالبدن. من وقوع شيء من نواقض الوضوء فإنه إذا كان الإنسان متلبساً, متلبساً بشيء من هذه الأحداث فإنه لا يصح أن يدخل في الصلاة حتى يرتفع حدثه بأن يتوضأ أو أن يتيمم إذا كان فاقداً للوضوء ولهذا قال كالحدث إذا دخل في الطهارة الحدث إذا دخل في الطهارة أو إذا كان الإنسان متطهراً ثم أحدث في أثناء الصلاة فسدت صلاته فكذلك الحال الشرك والعياذ بالله لا لابس العبادة فإن العبادة لا تسمى عبادة وإن كانت صورتها ظاهر عبادة لكنها تفسد كما أن الصلاة
0: تفسد إذا دخلها الحدث نعم أحسن الله إليكم فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك هذا بيان منها رحمه الله تعالى لخطورة الشرك إذا كان الشرك
1: إذا خالط العبادة أفسدها حتى لو كان الإنسان قد مضى على عبادته خمسون أو ستون أو مائة سنة يفسدها وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك أهم على الإنسان المسلم أن يعرف التوحيد وأن يعرف ما الذي يفسد التوحيد ولهذا أشرف العلوم وأعظمها علم العقيدة لأن علم العقيدة هو المصحح لكل العلوم بعده، كل العلوم وكل الأعمال لا تصح إلا إذا صدرت عن عقيدة سوية. ولهذا كان من المهم أن يعرف المسلم التوحيد وأن يعرف ضده. ومن توفيق الله عز وجل للدعاة إلى الله عز وجل كما تقدم ومن دلائل كونهم على منهج سوي أن يكون أهم ما يحرصون أن يكون أهم ما يحرصون عليه التوحيد. وأهم ما يحذرون منه الشرك فإذا لم يكونوا موفقين صار اهتمامهم بغير التوحيد ابتداء وصار تحذير تحذيرهم من غير الشرك ابتداء ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يتكلم إلا في التوحيد يتكلم في التوحيد وفي غير التوحيد لكن التوحيد مقدم على كل شيء ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يحذر من الزنا والفواحش والتبرج واختلاط النساء لا لكن هذه الأمور يحذر منها ويحذر أشد وأشد من الشرك بانواعه القوليه او الفعليه او القلبيه فينبغي ان يلاحظ هذا وان اهم ما على الانسان ان يعرف التوحيد الذي لاجله خلقه الله وان يعرف الشرك حتى يحذره ويبتعد عنه حتى لا يقع فيه كما قال الشاعر وتقدم عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه وليس المقصود بمعرفتك بالشر ان تفصل في أقوال المشركين وتقتني كتبهم وتتابع قنواتهم معاذ الله ولكن المقصود أن تعرف ما الذي يمكن أن يتسرب إليك فيفسد عليك عقيدتك وتوحيدك أما الدخول في متاهات أقوال أهل الشرك وحججهم وضلالاتهم فمعاذ الله أن يكون هذا منهجا مسلوكا لا يصح هذا وينهى المسلمون عنه وإنما يدخل في هذا من أعطاه الله تعالى بسطة في العلم ليرد عليهم ويقمعهم أما أن يكون هذا أمرا متاحا للناس فلا لا شك أن هذا لا يصلح
0: نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسد وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه ذكر رحمه الله تعالى
1: الآية هي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به بيانا للدليل على كون هذا الذنب لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية هذه فيها أكثر من مبحث المبحث الأول يتعلق بالشرك المذكور في الآية ما هو؟ هل هو الأكبر أو الأصغر؟ إذا قيل إن الآية ذكر فيها الأكبر والأصغر فمعنى ذلك أن الشرك الأصغر لا يغفر وصاحبه لا بد أن يدخل النار هذا المعنى وهذا اختيار بعض أهل العلم قالوا إن من وقع منه الشرك الأصغر ولم يتب منه فمع أنه مسلم إلا أنه لا بد له من أن يعذب على ما وقع منه من الشرك لا بد أن يعذب لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره قالوا والدليل على دخول الشرك الأصغر أن الله تعالى ذكر الشرك هنا بصيغة النكرة قوله لا يغفر أن يشرك أن هنا مع الفعل مصدر مؤول معنى الآية إن الله لا يغفر شركا به فيعم الأصغر والأكبر وعلى هذا فمن لقي الله تعالى وقد حلف بغير الله ولم يتب أو راء ولم يتب فإن الله لا يغفر له وإن كان مسلما ولا بد أن يعذب عليه هذا على القول الأول القول الثاني أن المراد هنا الشرك الأكبر وليس المراد الشرك الأصغر والله تعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصر وهذه الآية في الشرك الأكبر لأن أهل الشرك الأكبر هم الذين يخلدون أما من وقع منه شرك أصغر فإنه حتى لو دخل النار فإنه من المسلمين كأن يحلف بغير الله مثلاً ويلقى الله على هذا فإنه حتى لو دخل النار يكون شأنه شأن المخالفين العصاه من أهل الملة لأنه مسلم لم يرتد بشركه الأصغر ومعلوم أن الموحدين الذين يقع منهم شيء من المخالفات التي يستوجبون بها دخول النار يبقون فيها ما شاء الله عز وجل أن يبقوا ثم يخرجون منها بعد أن يمحصوا بالعذاب الذي يشاءه الله تعالى لهم وبه يعرف خطورة الشرك سواء أكان أصغر أو أكبر لأنه على القول الأول فإن الشرك الأصغر لا يغفر وعلى هذا يدخل والعياذ بالله مثل الرياء ويدخل الحلف بغير الله ويدخل التسوية في المشيئة كما لو قال لولا الله وأنت ونحو ذلك وهذا كله يؤكد على ضبط الألفاظ وضبط التصرفات وضبط مسائل القلوب المتعلقة بالشرك وأنها على القول الأول لا تغفر وكل هذا أيضا يؤكد على أهمية تعلم التوحيد حتى يعرف الإنسان الشرك بأنواعه فيحذره ويعلم أن هذه المقولة من المقولات الشركية ويعلم أن هذا التصرف من التصرفات الشركية فيحذره ويبعد عنه المبحث الثاني فيه أن الله تعالى قسم الذنوب قسمين اثنين أما القسم الأول فهو الذي لا يمكن أن يغفر وهو الشرك بالله عز وجل وأما الثاني فهو ما سواه من الذنوب وقد عمت الآية كل ذنب سوى الشرك بقوله تعالى ويغفر ما حرف ما يفيد العموم وبذلك يدخل ما سوى الشرك من قتل النفس أو الزنا أو شرب الخمر أو أي ذنب من الذنوب غير الشرك فإن الله تعالى يغفره إذا شاء إن شاء تعالى تلقى هذا العبد بالمغفرة وإن شاء عذبه الأمر إليه وحده لا شريك له ودل على هذا حديث عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه لما بايع النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم الانصار العقب البيعه التي بايعهم عليها لا يشركوا بالله تعالى ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين ايديهم وارجلهم فمن فعل شيئا من ذلك فعوقب به كان كفاره له ومن لم ومن فعل ذلك فهو إلى مشي فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له مع أنه ذكر كبائر وبهذه الآية يبطل قول المعتزلة وقول الخوارج إلى قيام الساعة وهذه الآية أيها الأخوة أشد على المعتزلة والخوارج من الصواعق المرسلة كما يقول القيم رحمه الله لأن هذه الآية اعظم ايه تنسف مقوله المعتزله الذين يقولون ان صاحب الكبيره يخلد في النار قد نصت الايه على ان الله يغفر ما سوى الشرك اذا شاء وهكذا الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ويقولون ان صاحب الكبيره يكون خالدا في النار فان الله نص على ان ما سوى تحت مشيئته، ولهذا لما قال عليه الصلاه والسلام لابي ذر رضي الله عنه بشرني جبريل انه من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، قلت إن مات قال وقال قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق فعجب ابو ذر رضي الله عنه قال وان زنى وان سرق قال النبي صلى الله وسلم وان زنى وان سرق فقال الثالثه وان زنا وان سرق قال وان زنى وان سرق وان رغم انف ابي ذر لان أفران الله ورحمة الله تبارك وتعالى لا يحدها شيء فإذا أراد الله أن يغفر لأحد فأمره إليه لكن لا شك ولا ريب أن النصوص دلت على وقوع أهل الجرائم هذه في عذاب في جهنم نسأل الله العافية والسلامة كما دل على هذا نصوص من القرآن في تعذيب صاحب الربا وفي تعذيب صاحب الزنا ودلت نصوص أخرى أيضا على أنهم يعذبون في قبورهم ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغتر بهذا أحد ونقول الأمر خاضع لمشيئته تعالى ومعنى كونه تحت مشيئته معنى أنه قد يعفو عن أناس وسيعاقب أناسا كما دلت النصوص ولهذا يأذن الله بالشفاعة في آخر الأمر بعد أن يعذب هؤلاء ما شاء الله تعالى أن يعذبوا الأمر الثالث بقوله رحمه الله وذلك بمعرفة أربع قواعد الذي يخلص من هذه الشبكة شبكة الشرك معرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه خص القواعد هنا الأربع بكونها سبب تخليص العبد من الشرك وليس مراده أن الاعتقاد ليس فيه إلا هذه القواعد فقواعد الاعتقاد أكثر من هذه قطعا ولكل باب من أبواب الاعتقاد قواعد تضبطه كقواعد الأسماء والصفات وغيرها من القواعد وقواعد الاعتقاد عموما مهمة لطالب العلم لأنه يجمع بها علم الاعتقاد ويضبطه القواعد مفيدة لطالب العلم كما أنك الآن مثلاً في اللغة العربية إذا عرفت قاعدة الفعل المرفوع وقاعدة الفاعل وقاعدة المفعول به ضبطت كلامك واستطعت أن تعرف المرفوع من المنصوب من المجروب استطعت أن تنطق لأنك ضبطت القاعدة هذه القواعد المرتبطة بالعقيدة مفيدة جداً لطالب العلم تضبط له علمه ويربطها قطعاً بالأدلة فيكون علمه مؤصلا هذه القواعد التي إذا عرفها الإنسان وضبطها ومضى على ما ذكر له في النصوص منها فإنه بإذن الله يتخلص من شبكة الشرك نعم
0: أحسن الله إليكم قال رحمه الله القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون".
1: بدأ في القاعدة الأولى بذكر معلومة معلومة بذكر حقيقة معلومة من القران العظيم لكن ضل عنها كثير من الناس فلما ضلوا عنها خفي عليهم التوحيد ومن خفي عليه التوحيد خفي عليه الشرك قطعا عندنا مساله مهمه جدا في العقيده من لم يعرف الايمان لن يعرف الكفر ومن لم يعرف التوحيد لن يعرف الشرك لان معرفه الكفر مفرعه عن معرفه الايمان ومعرفه الشرك مفرعه عن معرفه التوحيد فمن أخطأ في فهم التوحيد سيخطئ في فهم الشرك قطعا وهكذا من أخطأ في فهم الإيمان وحقيقته شرعا سيخطئ في فهم حقيقة الكفر الكفار الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم واستحل منهم ما يستحل من أهل الكفر فصار لهم أحكام في الدنيا هي القتل و... القتل لمقاتلتهم والسبي لذراريهم ونسائهم وأخذوا اموالهم وحكمهم في الاخره انهم خالدون في النار خلودا ابديا لا ينقطع هؤلاء الكفار الذين ارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم بنص القران مقرون ان الله تعالى هو ربهم وهو خالقهم هو المدبر هو الذي يرزق هو الذي يملك واليه الامر كله فما الذي جعلهم يكونون كفارا مع انهم يقرون ان الله تعالى هو ربهم الذي جعلهم في حكم الكفار انهم مع اقرارهم بهذا مشركون في العباده لان التوحيد انواع ثلاثه النوع الاول توحيد الربوبيه وهو الاقرار بان الله تعالى هو الخالق المدبر الرازق المحيي المميت بان يفرد الله تعالى في افعاله فهذا كان عندهم لكنهم كانوا يجعلون مع الله عز وجل شريكا في العباده وبه سموا مشركين لماذا سموا مشركين؟ كلمة الشرك من الفعل الثلاثي شركة شركهم في ماذا؟ شركهم في جعل شيء لله من أنواع العبادة وجعل شيء لغيره تعالى وبه سموا مشركين أما لو كانوا منكرين لله تعالى بالكلية جاحدين لكانت حقيقتهم أنهم معطلون لإثبات وجود الرب وهذا يرده القرآن النصوص دالة دلالة قطعية على أنهم مقرون بالله عز وجل وإنما أشركوا لأجل أنهم صرفوا العبادة لغير الله كما قال تعالى وجعلوا لله مما درأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا هذه حقيقة شركهم أنهم يجعلون العبادة لله ويجعلونها لغيره فبه سموا المشركين التوحيد ما هو؟ هو إفراد الله بأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا أبوه وامتنعوا منه غاية الامتناع ولما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله امتنعوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب فهم لا يريدون أن يفردوا الله بالعبادة لما؟ لأنهم يزعمون أن هذه الأشياء التي يعبدونها كما سيأتي تقربهم إلى الله تعالى وتشفع لهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه نبين أولا الآية ويقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون يعني ألا تتقون الله تعالى أن تقروا لله عز وجل بهذه الأمور ثم تصرفوا العبادة لغيره كما بيّن المفسرون ما الذي أقروا به في هذه الآية أقروا أن الله هو الرازق وأن إليه الملك وحده تعالى فهو الذي يملك السمع والأبصار وهو الذي إليه إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي وهو الذي إليه تدبير الأمر تدبير الأمر كله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فدل على أنهم يقرون أن أمر الربوبية إلى الله وحده ومع ذلك صاروا مشركين الأمر الآخر الآية الأخرى التي تدل على هذا عدة آيات استفتحت في كتاب الله بقوله وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ ولئن سألتهم من خلقهم لا الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله دل على أنهم يقرون أن أمور التدبير والتصريف إلى الله وهذه الربوبية التي كانوا يقرون بها ودل على أن عندهم إيماناً بالربوبية وشركاً في العبادة الآية العظيمة الجامعة في سورة يوسف ويقوله تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ فدل على أن عندهم إيماناً بالله تعالى متعلقاً بربوبيته لكنهم يخلطون به شركاً في العبادة وقد روى ابن جرير في هذا الموضع أجزل الله له المثوبة عن سبعة أو ثمانية من السلف معنى الآية الآية فيها إيمان ذكر الإيمان وذكر الشرك والمعتاد أن الإيمان والشرك لا يجتمعان يقال يجتمعان بأكثر من اعتبار مثل أن يكون الشرك في المسلم شركا أصغر فعنده إيمان وعنده شرك أصغر والسلف رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي وردت في الشرك الأكبر يستدلون بها في أحوال الشرك الأصغر هذا أمر الحال الثاني وهو المراد في الآية والذي فيه نزلت وبينه ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن زيد وعدد ممن رواه عنهم ابن جرير في هذا الموضع يقول ابن عباس ولئن سألتهم, سألتهم من خلق السماوات من خلق الأرض من خلقهم لا يقولون الله وهم يشركون به في عبادته وقال قتادة لست تلقى أحدا إلا أخبرك أن الله تعالى هو خالقه ثم يشرك في عبادته أو كما قال وابن عباس رضي الله عنهما ايضا في روايه اخرى اخبر ان الايه نزلت في النصارى باقرارهم ان الله هو الذي يخلق السماوات والارض ثم يسجدون للانداد. فجعل الشرك المراد هنا في الايه المراد الشرك المتعلق بالعباده. اما الايمان الوارد عندهم فمراد فالمراد اما الايمان مذكور لهم في الايه فالمراد به ايمانهم بالربوبيه. فايمانهم بالربوبيه لا يكفي. ليدخلهم في الاسلام لانهم مفطورون فطره. على ان الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. والرسل عليهم الصلاه والسلام اتت لتذكرهم بالفطره التي فطروا عليها ليجعلوا العباده للذي فطرهم سبحانه وبحمده. اذا يجب ان تعرف هذه القاعده وهي ان الكفار مقرون لله بربوبيته ومشركون برب العالمين في العبادة ومن وقع منه شيء من هذا لم ينفعه إيمانه بالربوبية لأن التوحيد يجب التوحيد متلازم الربوبية والألوهية والأسماء والصفات لا يصح بتاتا أن يركز على شيء منها ويشرك في شيء آخر فهي متلازمة متضمن بعضها بعضا فعلى من أقر لله تعالى بالربوبية أن يفرده بالعبادة أما أن يقر الله بالربوبية ثم يعبد غيره فإن هذا هو الذي عجب الله تعالى منه عباده بقوله فأنا يؤفكون يعني حين يسألون هذه الأسئلة ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله وأمثالها من الآيات تتبع باستفهام استنكاري فأنا يؤفكون أفلا تعقلون أفلا تذكرون يعني كيف تقرون لله عز وجل بالربوبية ثم تصرفون العبادة لغيره ما سبب صرفهم العبادة لغيره يأتي إن شاء الله تعالى
0: نعم احسن الله إليكم قال رحمه الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه في هذه القاعدة الثانية بيان سبب
1: كونهم يقرون لله بالربوبية ويصرفون العبادة لغيره فقال أنهم يقولون يعني في تبرير شركهم ما دعوناهم يعني هذه المعبودات من دون الله سواء كانت من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الأشجار أو الأحجار يقولوا ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لأجل أمرين اثنين طلب القربة أي أن يقربونا من الله والثاني أن يشفعوا لنا ودل على أن هذه هي مقاصدهم قول الله تعالى في الأمر الأول ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا معنى الآية كما قال البغوي رحمه الله والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون هذا المراد يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فدل على أنهم يعبدون غير الله وأن هذا هو سبب, سبب شركهم فقد اتخذوا من دون الله تعالى أولياء لما عبدوهم عبدوهم لما ذكر في الآية يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا يقولون إن لهم مكانة سواء أقالوا إنهم ملائكة أو صالحين أو من الأنبياء أو مهما ذكروا من المبررات يقولون إن لهم عند الله جاها ومنزلة ومكانة اذا نحن دعوناهم فلأجل مكانتهم يقربوننا الى الله ولأنهم مشركون قاسوا الله تعالى على الملوك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا قالوا كما ان للملوك حاشية ان قالوا كما ان للملك حاشية ومقربين إذا أنت صرت على صلة بهم قربوك إلى هذا الملك قالوا فهؤلاء الصالحون والملائكة والأنبياء لهم مكانة عند الله إذا نحن دعوناهم وعبدناهم قربونا إلى الله لأن المشرك يقيس الرب عياناً يعني بالله يقيسه على الخلق فهذا هو السبب الأول ولهذا ذكر ذكر أهل التفسير, أهل التفسير وغيرهم أنهم كانوا يضعون الأصنام بزعمهم على صور من يعظمون فإذا عظموا ملائكة جعلوا بزعمهم صورة لهذا الملك هي هذا الصنم قالوا فإذا دعونا هذا الصنم قربنا الملك الذي جعلنا هذا الصنم على هيئته قربنا إلى الله فلهذا كانوا يتقربون إلى هذه الأصنام مع علمهم القاطع الجازم أن هذه الأصنام ليست التي تخلق وترزق كما تقدم في القاعدة السابقة لأنهم هم الذين ينحتونها ويصلحونها فهم يعلمون انها اصنام ليست التي خلقت السماوات والارض، بل الذي خلق السماوات والارض مبين كما في النصوص انه انهم يعتقدون انه الله، اذا لماذا عبدوا غير الله تعالى؟ لطلب ان يقربهم هذا الذي جعلت هذه الاصنام على هيئته او هذا الذي تعبد بالطواف بقبره او بالسجود له او بدعوته من دون الله ايا كان يقول اذا تقربت اليه قربك من الله عز وجل. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار كذبوا وهم بذلك كفار وافتروا على الله عز وجل ليس هذا من دين الله تعالى ولا يرضى الله تعالى ما صنعوا المقصد الثاني مقصد الشفاعة أنهم كانوا يريدون الشفاعة قد قال بعض المفسرين إنهم أصلا لا يقرون بالآخرة فكيف يطلبون الشفاعة يقال المشركون على نوعين النوع الأول منهم من لا يقرون بالآخرة كمشركي العرب فماذا يريدون بالشفاعة يريدون الشفاعة في أمور دنياهم يريدون لأنهم لا يقرون بالآخرة فيريدون أن تشفع لهم في رزقهم وفي إنزال المطر عليهم وفي إدرار النعم ونحو ذلك النوع الثاني من المشركين من يقرون بالآخرة فيقولون إن هذه الأصنام إن هذه المعبودات أيًا كانت المعبودات تشفع لنا عند الله تعالى في القيامة ومن هنا قال تعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم هذا حال كل معبود من دون الله أنه لا يضر ولا ينفع كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا أبت لم تعبد ما لا, لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا واتخذوا من دون الله آلهة هذا, هذا وحالهم الأل ال الآلهة المعبودة من دون الله تعالى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون وحالهم كما ذكر الله في مواضع كثيرة في القرآن لا ينفعون ولا يضرون نهائيا بتاتا ولا لهم أي علاقة بالنفع والضر إذا لماذا يتعبدون الله يت يصرفون العبادة لهم لأجل أن تشفع لهم عند الله أو تقربهم فمن هنا قال المصنف رحمه الله تعالى والشفاعة شفاعتان الشفاعة في كتاب الله نوعان النوع الأول نوع منفي والنوع الثاني نوع مثبت وكل أحد يعلم أن الرب تعالى إذا نفى شيئا وأثبت شيئا يعلم أن المنفي غير المثبت قطعا إذا نُفِي أمر وأثبت أمر فالمنفي غير المثبت يقينا لأنه حين نُفيت الشفاعة في موضع كان المراد بها نوعا من الشفاعة وحين أثبتت الشفاعة بشروط في مواضع أخرى كان المراد نوعا اخر من الشفاعه والا معاذ الله ان تنفى وتثبت نفس الشفاعه فلا يدرى هل هي منفيه او مثبته لا يقال المنفي من الشفاعه غير المثبت ما المنفي من الشفاعه الشفاعه المنفيه هي التي كانوا يتوهمونها توهما بان يطلبوها من غير الله عز وجل يقال اول قاعده تقال في الشفاعه وهي قاعده كبيره الشفاعه لمن الشفاعه لله عز وجل فهي ملكه وحده قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا كما قال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد فكما أن الأمر لله فالشفاعة لله عز وجل فالشفاعة ملكه ثم هو يأذن بها سبحانه وتعالى لمن شاء كما سيأتي في شروطها أما أصل الشفاعة فهي ملك الله تعالى وليس لأحد أن يطلب الشفاعة إلا إذا كانت على, الإذن على الشرط الشرعي فإذا أوقعها على غير الشرط الشرعي لم تنفعه الشفاعة ولهذا جاءت الآيات في شأن الشفاعة على نوعين شفاعة آيات تنفي الشفاعة وهي التي كان المشركون يطلبونها من معبوداتهم ويتوهمون أن لمعبوداتهم هذه الشفاعة كما قال تعالى في الآيات النافية للشفاعة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة حنف الله هنا الشفاعة والكافرون هم الظالمون اي ان الشفاعة التي يتوهمها المشركون هنا منفية وهكذا قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فالكفرة لا تنفعهم الشفاعة بتاتا لان الشفاعة لا تدرك اهل الشرك واهل الشرك كما قال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار لا تنفعه الشفاعة بتاتا إذا هذا النوع الأول من الشفاعة وهو الذي كان يتوهمه المشركون وفيه يقول الله تعالى حين يريدون القيامة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء فدل على أن هؤلاء كانوا يتوهمون أنها ستشفع لهم هذه المعبودات فتبرأوا منهم أشد ما كانوا احتياجا إليهم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب النوع الثاني من الشفاعة في كتاب الله هو المثبت وهو الذي يطلب من الله ابتداء الشافع الذي يأذن الله تعالى له بالشفاعة مكرم يكرمه الله تعالى بالشفاعة ويرفع درجته ولهذا لا يشفع أي أحد الشفاعة التي يأذن الله تعالى بها لا لا يمكن ان يشفع اي لا يمكن ان يشفع اي احد بل يشفع من سنذكرهم ان شاء الله تعالى الان والمشفوع له الذي يأذن الله تعالى بالشفاعه له لا بد ان يكون موحدا فاذا لم يكن من اهل التوحيد فانه لا يمكن ان تدركه الشفاعه قلنا ان الشفاعه القاعده الكبيره فيها ان الشفاعه لله فهي ملكه تعالى ثم انه يأذن بها ولهذا قال تعالى بيانا لشرط الاذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما يمكن أن يشفع عند الله تعالى إلا بإذنه سبحانه وبحمده وقال الله عز وجل بياناً لكون الأمر له وحده سبحانه أنه إنما تقع الشفاعة بإذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء هذا شرط الإذن إذا الشرط الأول أن يأذن الله والله تعالى جعل للإذن بالشفاعة وقتا محددا وهو بعد مضي خمسين ألف سنة من الموقف في القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة إذا مضى وقت هائل من هذا اليوم العظيم أذن الله تعالى بالشفاعة فيأتي الناس إلى آدم فيقولون أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربك يعني يأتي الابناء إلى ابيهم الا ترى ما بنا لانه يلحقهم من الموقف هول عظيم جدا وشدة وكرب فيمتنع آدم من الشفاعة ويحيلهم إلى نوح ثم يمتنع نوح ويحيلهم إلى ابراهيم ثم يمتنع ابراهيم ويحيلهم إلى موسى ثم يمتنع موسى ويحيلهم الى عيسى ثم يمتنع عيسى ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وانبياء الله جميعا وسلم تسليما كثيرا فيقول أنا لها ماذا يفعل أعلم الناس بربه؟ يشفع لا والله ما يشفع. يأتي تحت العرش فيخر ساجدا جمعة يعني أسبوعا. يستأذن لأنه أعلم الناس بالله عز وجل، لا يشفع ابتداء. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا يمكن أن يشفع أن يشفع عند الله إلا بإذنه. جاء في الروايات أنه يمكث هكذا أسبوعا جمعة يعني يمكث أسبوعا كاملا ساجدا. قال ويفتح الله عليه بمحامد يفتح الله تعالى عليه بمحامد في الآخرة لم يكن يعرفها في الدنيا ثم بعد ذلك قاله ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع الآن جاء الإذن تحقق الشرط الأول ماذا يقول عليه الصلاة والسلام أمتي يا رب أمتي يا رب فيشفع في أمته عليه الصلاة والسلام الشفاعة من تدرك سأل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فدل على أن الشفاعة لها شرط آخر وهو أن يكون المشفوع له ممن يرضى الله عنه وجمعتهما وذكر الله تعالى شرط الرضا وحده وشرط الإذن وحده ذكر شرط الإذن وحده في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وذكر شرط الرضا وحده في قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وجمع الشرطين في سورة النجم بقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فهذان شرط الشفاعة فإذا تحقق الشرطان أذن الله تعالى بالشفاعة ومن الذين يشفعون يقول رحمه الله والشافع مكرم بالشفاعة الله تعالى يكرمه ولهذا المقام المحمود الذي قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هو شفاعة هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف فيحمده أهل الموقف كلهم جنهم وإنسهم لأن الله تعالى قبل شفاعته فأذن سبحانه بفصل القضاء إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل من وطئت قدمه الثرى صلى الله عليه وسلم هو أفضل بني آدم على الإطلاق صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه فيكرمه الله تعالى بالشفاعة المشفوع له كما قال هنا من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن، يعني الشرطان. يعني الشرطين. الرضا من رضي الله تعالى قوله وعمله بعد ان ياذن سبحانه وتعالى بالشفاعة، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه فذكر شرط الاذن هنا. إذن الشفاعة تطلب من الله تعالى والشافع مكرم بالشفاعة وقد ثبتت الأحاديث بأن الملائكة تشفع لعظم قدر الملائكة عند الله والأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والأفراط يشفعون لآبائهم الصغار وقال صلى الله عليه وسلم وضع هذا الحديث منك على بال عسى الله يجعلنا وإياك ممن يؤذن لهم بالشفاعة يقول صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة فاحذر اللعن والاكثار منه فانه يمنعك من ان تكون من الشفعاء ان اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه المقصود باللعانين هنا من يكونون من المسلمين اما الكفار فانهم اصلا لا تنالهم الشفاعه فضلا عن ان يشفعوا لاحد فلهذا بعض الذنوب عياذا بالله تحجب العبد عن الشفاعه وممن يشفع الشهداء فان الشهيد يشفع في عدد كبير من قرابته الحاصل أن الشفاعة المثبتة هي التي دل عليها القرآن بشرطيها والشفاعة المنفية هي التي يتوهمها المشركون والمشركون أبعد الناس عما طلبوا هم يريدون القربة وهم أبعد الناس عن الله تعالى لأن الشرك يبعدهم عن الله ويريدون الشفاعة بالشرك فلا يمكن أن تنالهم الشفاعة فدل على أنهم صار لهم ضد ما كانوا يريدون نسأل الله العافية ولهذا خسرانهم مبين ذلك هو الخسران المبين الخسران في الآخرة هائل كما أن الفوز كما قال تعالى ذلك الفوز الكبير الفوز كبير في الآخرة والخسران مبين وشديد نسأل الله الرحمة والمغفرة ولهذا عوقبوا بأن انقطعت بهم الأسباب قال تعالى: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فتنقطع نسأل الله العافيه عنهم اسباب يعني اسباب الفرج تنقطع بالكليه، ولهذا يبلسون ينقطعون عن اي خير، نسأل الله العافيه، ويكون حالهم نسأل الله العافيه حال الخاسر الذي انقطعت حيلته وذهبت ظنونه وتوهماته وتخرصاته وعاد نسأل الله العافية على أسوأ ما يكون من الحال هذا من دلائل أهمية ضبط التوحيد حتى لا يعيش الإنسان سنين طوال يتخبط في المهامه وفي الظلمات يظن أنه على خير وهو على
0: خسران مبين نسأل الله العافية والسلامة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابْنَ مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط الحديث القاعده الثالثه في بيان
1: أحوال المشركين الذين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت بهم الأرض الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث كانوا على صنفين اثنين الصنف الأول أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين بقوا على الكتاب السابق ولم يبدلوا أما من بدل فإنه يكون قد كفر بكتابه وبنبيه الصنف الثاني المشركون بأنواعهم وهم المذكورون هنا ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم فالصنف الأول وهم أهل الكتاب الذين ثبتوا على كتابهم حقا وأطاعوا رسلهم صلى الله عليه وسلم حقا آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة لأن في كتبهم الميثاق والعهد المأخوذ عليهم إن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به فالمستمسكون بكتابهم سواء كانوا يهودا او نصارى انضموا الى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مباشره كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو اعلم اليهود في زمنه وكالنجاشي رحمه الله تعالى وهو من النصارى المشاهير في زمنه وكان حاكما للحبشه فمن كانوا مستمسكين بكتابهم انضموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامنوا به ومن كانوا ومن ابوا الدخول في دين الله عز وجل مع أخذ العهد عليهم في كتبهم ومن كلام أنبيائهم فقد كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بأنبيائهم أيضا لأن العهد الذي أخذ عليهم قد نقضوه فهذا ما يتعلق بالقسم الأول منهم وهم أهل الكتاب القسم الثاني وهم المشركون والمشركون أنواع شتى وليست العبرة بمن يشركون لا يقال هل هم يشركون بملك أو بنبي ليس العبرة العبرة أنهم إذا جعلوا العبادة لغير الله تعالى فإنهم بذلك يكفو يكونون كفارا خارجون من عافية الله عز وجل إلى لعنته ومقته أيا كان الذي يعبدونه ولو كان الذي يعبدونه ملكا أو نبيا فإنهم يكونون به كفارا بنص القرآن لهذا قال رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، فمنهم من يعبد الملائكة ويعظمهم ويتقرب إلى الملائكة، ومن ضمن تقربه إلى الملائكة أن جعل أصنامًا يزعم أنها على صورة فلان من الملائكة وهذا على صورة فلان من الملائكة كما تقدم ويتقرب لهذه الأصنام يقول حتى تقربنا تلك الملائكة إلى الله عز وجل. الصنف الثاني منهم من يعبد الأنبياء. الصنف الثالث من يعبد الصالحين. صنف اخر يعبدون الاشجار صنف اخر يعبدون الاحجار منهم من يعبد الكواكب العليا كالشمس والقمر ومنهم من يعبد الافلاك الى غير ذلك من العبادات هل فرق صلى الله عليه وسلم بينهم وقال من يعبدون الملائكه والانبياء حالهم ايسر لانهم ليسوا كالذين يعبدون الاشجار والاحجار ابدا لم يفرق صلى الله عليه وسلم بينهم من صرف العباده لغير الله تعالى فهو مشرك بقطع النظر عمن اشرك به كما قال ابن القيم رحمه الله بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني العرش هو اعلى المخلوقات تحت العرش السماوات بما فيها من الاجرام العلويه ثم الارض بما فيها من الصالحين وفي السماوات الملائكه كما هو معلوم وفي الارض ما فيها من الاشجار والاحجار والجن والانس كل هؤلاء عباده صرف العباده لهم كفر مخرج من المله ايا كان المعبود. ولا يقال من عبد الملائكه حاله ايسر لانه يكون مشركا على كل حال ويكون حلال الدم وخالدا في النار. من حيث الحكم هو خالد في النار وليس في عافية من الله تعالى سواء عبد ملكا أو عبد نبيا أو عبد صالحا أو شجرا ما الدليل على أن هذه العبادات موجودة عندهم أولا بيّن رحمه الله أن النبي لم يفرق بينهم وقال تعالى وقاتلوهم يعني جميعا كل أصناف الكفار وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ما المراد بالفتنة الفتنة كما بيّن كثير من السلف في الآية هنا المراد بها الشرك الأصل قتالهم حتى لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك نهائيا في الأرض هذا هو المقصد من القتال قال تعالى ستدعون إلى قوم ولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون إما أن يستمروا على كفرهم فيقاتلوه أو أن يسلموا ودلت النصوص الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام من فعله ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم على أنه يمكن أن يقر الكفار بالجزية فيبقون على دينهم فهذا استثناء. فيعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا وهم إخوتنا ليس لنا من أموالهم ولا من أهليهم أدنى شيء لأنهم مثلنا تماماً إذا أسلموا فإن أبوا الإسلام عرضت عليهم الجزية فإن أبوا الجزية فإنهم يقاتلون إذا كان بالمسلمين قدرة أما إذا كان المسلمون لو قاتلوهم لجر على الأمة من آثار قتالهم مفاسد كبيرة فلا شك أنهم لا يقاتلون لأن جميع أحكام الشرع من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد كلها مربوطة بالاستطاعة قال تعالى: ولله على يعني الناس حج البيت من استطاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. فالامور على الاستطاعه وليست سواء في الجهاد او في غيره كلها قائمه، كلها مربوطه بالاستطاعه. طيب ما الدليل على ان المشركين كانوا يعبدون هذه المعبودات المتفرقه؟ الادله ذكرها عندك رحمه الله تعالى. هنا لاحظ قوله رحمه الله: ودليل الشمس والقمر فيه تقدير. مقصوده ودليل عبادة الشمس والقمر هذا المراد لأنه يقول كانوا يعبدون الشمس والقمر يعبدون الأشجار الدليل على وجود عبادة الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأن هناك من كان يسجد للشمس والقمر ودل القرآن على أن سبأ كانوا يفعلون ذلك كما قال الله تعالى عن الهدهد لما ذكر لسليمان إني وجدت مرآة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس فدل على أن هناك من يسجدون للشمس وهناك من يسجدون للقمر ولهذا كانت آية الخسوف في الشمس والقمر آية عظيمة من آيات الله تعالى تدل على أن الله يصرف هذه الأجرام وأنها ليس إليها تصريف نفسها إقامة من الله تعالى للحجة على عابديها إذا نهى الله تعالى أن تعبد الشمس والقمر وأمر أن يسجد للذي خلقهن سبحانه وتعالى قوله هو دليل الملائكه اي ودليل عباده الملائكه قوله تعالى ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا اي امركم بالكفر المصنف رحمه الله قد يعطيك الايه ويريد منك ان تتمها لان الشاهد فيها وهو حريص رحمه الله على ان تكون القواعد موجزه ليمكن حفظها وفهمها بسهوله يقول تعالى ولا يامركم اي النبي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله الآية ثم قال في الآية التي بعدها ولا يأمركم أي النبي أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فدل على أن عبادة الملائكة كفر بنص القرآن وأن عبادة الأنبياء كفر بنص القرآن لهذا قال ولأ يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وكيف يتخذون أربابا بأن تصرف لهم العبادة؟ إذا صرفت لهم العبادة من دون الله بأن دعوا وسجد السجدة لهم وتقرب أحد بالندر لهم فكل هذا ولا شك أنه ضرب من ضروب الشرك بهم، ولهذا قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. مصنف رحمه الله تعالى جعل هذا دليلا للملائكة مع أنه يدل على عباده الملائكه والانبياء لانه سيفرد الانبياء بدليل فقال ودليل الانبياء ودليل عباده الانبياء ان النصارى لماذا هم كفار لانهم يعبدون عيسى وعيسى من افضل الرسل صلى الله عليه وسلم فهو من اولي العزم من الرسل الخمسه نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم اولي العزم من الرسل عبد نبيا كريما له مقام عظيم عند الله فصاروا بعبادتهم للنبي مشركين كفارا إِذَا ما حال من يعبد غير النبي من باب أولى أن يكون كافرا قال تعالى وهذه الآية تكون في القيامة حين يبعث الله تعالى الخلائق يقول تعالى فتخزى النصارى كلها وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك أي أنزهك يا ربي ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته لأن الله تعالى علم الغيوب يقول إن كنت قلته في الدنيا لأن الآية كما قلنا في الآخرة إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ولهذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وقال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار هذا الذي قاله لهم عليه الصلاة والسلام فيسأله في الله تعالى في القيامة مع علمه تعالى أنه ما أمر إلا بالتوحيد فيخزي الله بذلك من عبدوه من النصارى على رؤوس الأشهد وتقوم عليهم الحجة بتبرئ النبي الذي كانوا يعبدونه منهم عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على عبادة الأنبياء من الأدلة على عبادة الصالحين هذه الآية وهذه الآية لا يعرفها طالب العلم غالبا إلا إذا عرف سبب نزولها ويقوله تبارك وتعالى قبلها يقول تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل لدعوا الذين زعمتم من دونه إلى قوله هنا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه روى البخاري عن يعني ابن مسعود رضي الله عنه أن الآية نزلت في أناس من الإنس كانوا يعبدون أناسا من الجن فأسلم الجن والإنس لا يدرون أنهم أسلموا وتمسك الإنس بعبادة الجن والجن قد أسلموا ولهذا قال أولئك الذين يدعون أي أولئك الذين يدعوهم الإنس من الجن قد أسلم الجن ماذا فعل الجن بعد أن أسلموا يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فتحول حالهم وصاروا مسلمين الإنس الذين يعبدونهم ما علموا أنهم أسلموا فصاروا يعبدونهم مع أن الجن قد أسلموا القول الثاني أن الآية في عيسى ومريم والعزير وأمثالهم عليهم الصلاه والسلام ممن يعبدهم غيرهم وهم يأبون عبادتهم. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله معلوم ان مريم ليست من الانبياء فهي صديقه كما قال تعالى فهي فهذه الايه داله على عباده الصالحين. وذكروا ايضا في قوله عز وجل: افرايتم اللات والعزى قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: افرايتم اللات تأ والعزى. قال اللات هذا كان يلت يلت السويق للحجيج. فلما مات عكفوا على قبره فتكون الآيه على هذه القراءه داله على عباده الصالحين ايضا. اما على القراءه المعروفه افرأيتم اللات والعزى فهي كما ذكر المصنف دليل على عباده الاشجار والاحجار. ويقوله تعالى افرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى. اللات والعزى كانت هذه من اكثر ما يشرك بها العرب. مناه كانت دونها في القدر دونهما ولهذا قال تعالى ومنات الثالثة الأخرى فهي دون اللات والعزة في نظر المشركين قال تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكروا وله الأنثى إنما كانوا يعبدونها قطعا بلا بصيرة وبلا برهان اللات والعزة كانت أصناما وكانت مما نحت نحتا و. صار عيالا بالله اهل الشرك يعبدونهما ويقسمون بهما ولهذا ابو سفيان رضي الله عنه قبل ان يمن الله عليه بالاسلام وعموم المشركين كانوا يحلفون باللات والعزى دائما فيقول احدهم اللات والعزى وكان لهم معبود يعظمونه ايضا هو هبل فكانوا كما قال ابو سفيان رضي الله عنه قبل ان يمن الله تعالى عليه بالاسلام بعد ان وقع ما وقع من الهزيمه على المسلمين يوم احد قال اعلو هبل يقصد معبوده هذا وهذا كله قطعا قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا كانوا يعبدون الأشجار ويعبدون الأحجار ويعظمونها لأدنى سبب يقول قائل منهم إن هناك ولي من أولياء الله عز وجل مس هذه الصخرة فيأتون عند الصخرة ويطوفون بها ويذبحون لها يقول إن هذا الولي مسها بيده ولا يزال هذا موجودا والله المستعان في مخرفي الرافضة وفي مخرفي الصوفية إلى الآن يعظمون الصخور والغيران في الجبال والأشجار ويزعمون أن فيها من البركة وما يسمونه بقبول النذر يعني أنك إذا نذرت تحقق نذرك فإذا نذرت لهذا الغار أو نذرت إلى هذه الأشجار إن ذلك يقبل منك وإن النذر يتحقق فإذا قلت أتيت بنذر ونذرت للشجرة أو للصخرة فإنك تجد فائدة ذلك و. يتحقق ما نذرت وهذا عين الشرك الذي كانت عليه الجاهليه نعوذ بالله من حالي اهل الضلال من الادله على عباده الاشجار حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين وقعت حنين بعد فتح مكه يقول ونحن حدثاء عهد بكفر يعني عهدنا بالكفر قريب لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان فتح مكه اتجه الى حنين بعد ليالي معدوده فخرج معه مسلمة الفتح رضي الله تعالى عنهم فكان للمشركين سدرة سدرة المعروفة هذه التي فيها النبق المعروف وكان المشركون يعظمون هذه السدرة وينوطون بها أسلحتهم يعني أنهم يعلقون بها الأسلحة يزعمون أن الشجرة هذه تبارك السلاح فيكون ماضيا فكانوا يعلقون بها السلاح على هذا الاعتقاد الباطل عندهم ما اسم هذه السدرة اسمها ذات أنواط لكثرة ما ينوطون أي يعلقون بها يقول رضي الله عنه فمررنا بسدره اخرى غير تلك السدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط يعني انهم طلبوا ان يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شجره يعظمونها كما كان المشركون يعظمون يعظمونها المصنف رحمه الله يقول لك الحديث ما معنى قوله الحديث او قوله الايه يعني اكمل الحديث هذا المعنى وكذلك يقول مثلا قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم الايه يعني اكمل الايه ولهذا تنصب الله لا اله الا هو الحي القيوم الايه يعني اكمل الايه وهنا يقول الحديث بالنصب اي اكمل الحديث ما اكمال الحديث لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا استعظم هذا الامر لانه طلب شركي وكبر عليه الصلاه والسلام فقال الله اكبر قلتم قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لأن قوم موسى بعد أن أنجاهم الله تعالى من فرعون مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها كما لهؤلاء المشركين إله فشبه النبي صلى الله عليه وسلم طلب هؤلاء أن يجعل لهم سدرة يعظمونها كما كان المشركون يعظمون تلك السدرة وهي شجرة من الأشجار شبهه بطلب قوم موسى من موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم آلهة أن يجعلهم لهم إلها أي معبودا كما لأولئك المشركين آلهة ثم قال إنها الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم وهذا الذي وقع في الأمة كما سيأتي إن شاء الله في الكلام عليه في فضل الإسلام إن شاء الله دل ذلك على أن من عبد غير الله أيا كان المعبود ملكا أو نبيا أو صالحا أو جنيا أو شجرا أو حجرا فإنه مشرك قد حرم الله تعالى عليه الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم كما في القاعدة هذه لم يفرق صلى الله عليه وسلم ولذا قاتل النصارى صلى الله عليه وسلم وقاتل المشركين عباد الأوثان وقاتل المشركين بأصنافهم وأنواعهم ولم يفرق بين من يعبد شجرا أو حجرا أو يعبد ملكا أو يعبد نبيا فدل على أنهم جميعا حكمهم واحد فمن صرف العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك أيًا كان المعبود الذي
0: أشرك به نعم احسن <سؤال> <سؤال> الله اليكم، قال رحمه الله: القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شرك شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه قاعدة الأخيرة قاعدة الأخيرة يقول
1: فيها المشركون في زمننا هذا أغلظ شركا من المشركين الأولين لما ذكر واحدا من المبررات قال الأولون كانوا يشركون في الرخاء فقط أما إذا كانوا عند الشدائد فإنهم يخلصون لله ولا يدعون إلا الله المشركون المتأخرون يشركون دائما في الرخاء والشده ولا شك ان من تعلق قلبه بغير الله تعالى في الرخاء وفي الشده اغلظ شركا ممن اذا وقعت الشده تعلق قلبه بالله وان كان الجميع مشركا فالذي تعلق قلبه بغير الله تعالى بحيث يصرف له العباده حتى في الشدائد التي اذا وقعت للمشركين بنص القران اخلصوا الذي يستمر على شركه حتى في الشدائد اخبث وأسوأ شركا وأغلب قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون الفلك هي السفينة إذا ركبوها لأن السفينة مقام ضرورة فإنهم لا يسألون إلا الله وحده ولا يدعون سواه فلما نجاهم إلى البر هذا حال الأمن والسلامة عادوا إلى شركهم أما المشركون المتأخرون فإنهم والعياذ بالله يشركون في الرخاء وفي الشدة وقد ذكر علامة العراق السويدي الشافعي رحمة الله تعالى عليه صورة عجيبة في شرك المشركين قال إنهم إذا طلب منهم أن يحلفوا بالله عز وجل عند القضاة على أمر قد جحدوه حلفوا بالله فإذا طلب منهم أن يحلفوا بغير الله عز وجل فاذا طلب منهم ان يحلفوا بغير الله عز وجل ممن يعظمون امتنعوا واقروا فدل على ان تعظيمهم لغير الله اشد من تعظيمهم لله لانه يقال له الان هذا المدعي يدعي عليك انك انه قد اقرضك فيقول ابدا ما اقرضني يقال احلف بالله فيقول والله الذي لا اله الا هو انه لم يقرضني فاذا قيل له احلف بالسيد البدوي او بالحسين او بعلي أو بعبد القادر قال لا أنا أقر أنه أقرضني على أي شيء يدل هذا يدل على أن هؤلاء في قلبه أعظم من الله عز وجل نسأل الله العافية لأنه استهان بالحلف بالله عز وجل فحلف بالله كاذبا فلما ذكر له هذا حتى ذكر رحمه الله أنه إذا ذكر له اسم هؤلاء قال يرتعد يرتعد ويخاف يقول أنا أقر ولما ذكر الله عز وجل حلف بالله تعالى غير مكترث ولا مبالي فدل عياذا بالله على ان على انهم قد تعلقت قلوبهم بغير الله تعالى هذا التعلق العظيم حتى جعلوا جعلوا تعظيم صار تعظيمهم في قلوبهم اشد من تعظيم الله عز وجل، ولا شك ان هذا شرك أغلب من شرك المشركين، الحاصل ان قوله رحمه الله ان مشرك زماننا أغلط لا شك انه صواب، وبعض من تحذلقوا من ورثت الروافض وأضرابهم من, من قالوا كيف يقول الشيخ محمد رحمه الله هذا الكلام لا يستطيعون أن يجيبوا على هذه التقريرات نعم الذي يشرك في الرخاء والشدة أقبح وأغلط شركا من الذي إذا جاءت الضرورة أخلص لله وأعلم أنه لا ينجيه إلا الله وهذا بعينه هو الذي دعا صفوان رضي الله عنه إلى أن يسلم صفوان رضي الله تعالى عنه أرضاه ابن أمية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ماذا فعل فر إلى الحبشة ووجد سفينة فركبها وأراد أن يذهب إلى الحبشة ويبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مضت السفينة لما مضت السفينة تقاذفها الموج فلما تقاذفها الموج صار الذين في السفينة يقولون لا تدعوا إلا الله فإنه لا ينجيكم في هذا الحال إلا هو يقول الراوي ففهمها صفوان او هو عكرمه نسيت اما انا عكرمه او رضي الله عنه الجميع لعله عكرمه بن أبي جهل يقول ففهمها وقال والله ان كان لا ينجي من ظلمات البر البحر الا الله فلا ينجي من ظلمات البر الا الله اللهم ان لك علي عهدا ان جوت ان اتي محمدا صلى الله عليه وسلم فاضع فاضع يدي في يده فاجده برا الرحيم فرجع رضي الله عنه ودخل مكه و أقرّ بالإسلام لأن هذه دعوة رسول الله لما جاء هذا الموقف فهم قال إذا كنا, إذا كنا نلجأ إلى الله في الشدة فلماذا لا نلجأ إليه في الشدة والرخاء هذا محمد صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى هذا إذا كلامه حق فالذي عنده توحيد في الشدة قد يدعوه توحيده في الشدة إلى أن يوحد في الرخاء أما الذي عنده شرك في الشدة والرخاء فمتى يوحد صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهم أغلبوا شركا ثم ان من وصلته النصوص القرانيه الجليه الداله على وجوب افراد الله تعالى بالعباده ثم ياباها ويرفض ويابى الا ان يشرك اخبث شركا من مشرك من الاولين الذين لم تبلغهم الدعوه فكون ذاك يشرك وهو لم تاته هذه الايات العظيمه في كتاب الله داله على ابطال الشرك هذاك مشرك لكن الذي وصلته الآيات القرآنية وأبل صياع لها وأصر على الشرك أخبث شركا أغلظ شركا من, من الذي لم تبلغه الآيات وبذلك ينتهي هذا الكتاب وبإذن الله سنواصل اليوم أيضا من كتاب فضل الإسلام من الآن إن شاء الله لأن سنحاول أن نختصر إن شاء الله تعالى في المدة إن تمكنا من إنهاء الكتاب هذا والكتاب الذي يليه بعون الله تعالى على أمل أن يكون هناك وقت إن شاء الله تعالى لفضيلة الشيخ علي القصير في كتابه أقصر المختصرات لأنه إحتاج وقتاً فسنحاول إن شاء الله أن ننتهي بين السبت غداً والأسبوع القادم ويبقى إن شاء الله أن الله يسر الأسبوع الذي يليه لفضيلة الشيخ علي إن شاء الله نعم.